0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de dio Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Comenzamos en la mañana de hoy, en esta emisión de Santa Teresa de los Andes, el año 1917. Dentro del diario de Teresa de los Andes vamos a comenzar también en el número 18 titulado la meditación espejo del alma. Primero del año de 1917, un año más hacia la patria. ¿Cuántos beneficios recibimos y cuánta gracia desperdiciadas en este año que ha pasado? Y este que viene en su misterioso manto Quizás tendrá envueltas penas y felicidad de toda suerte. Apoyémonos en la cruz. Ella es inmutable. Ni los siglos ni las tempestades la han quebrado. es Espes única. Y si empezamos ya a comentar un poquito este primer párrafo de primero de enero del año 1917... Primero de todo, caer en la cuenta de que siempre que nosotros comenzamos un año nuevo, es bueno pedir al Señor gran luz, gran bendición dentro de nuestras vidas. De la misma manera que siempre es conveniente cerrar un año desde un retiro espiritual para hacer un examen de conciencia global. Puede ser en torno al final de año, pero puede ser también en esos días últimos o en esos días primeros en donde el año está terminando, en donde el año está comenzando. Ella toma conciencia de cuántos beneficios ha recibido por parte de Dios, pero también es muy consciente de que muchas veces son muchas las gracias desperdiciadas las que durante un año entero muchas veces pues, no somos capaces de aprovechar. Por ello, ella sabe que este año nuevo que comienza, año de 1917, será también un año lleno de misterio, con su pena y pero también con su felicidad. De todo siempre ha de haber dentro de la vida, o como vulgarmente también nosotros solimos decir, durante el año, pues de todo nos vamos a encontrar en la viña del Señor. Pero qué bonito cuando ella nos dice, apoyémonos siempre en la cruz. Tanto en lo bueno como en lo malo, donde nos debemos de apoyar continuamente es en el mundo de la cruz. La cruz es inmutable. La cruz permanece siempre levantada. Ni los siglos ni las tempestades la han quebrado. Por ello, ella cuando mira a la cruz, la llama siempre desde el Carmelo se ha ido llamando. La cruz es espés única, nuestra única esperanza. Un mensaje que muchas veces pues, no puede ser muy entendido, dependiendo también del grado de fe de quien puede oír esta expresión. Pero realmente es así. En la cruz está nuestro consuelo. En la cruz vamos a encontrar siempre la fuerza dentro de nuestro vivir. Por ello, la cruz, única esperanza, espés, única. También es bueno que caigamos en la cuenta de cómo el día 2 de enero del año 1917 ella ofrece su vida a Dios por salvar a su hermano Lucho de sus dudas religiosas, algo también que puede ocurrir dentro de la vida de cualquier persona. Pero oigamos a Teresa de los Andes en este diario. 2 de enero de 1917. Tengo pena. Me sangra el corazón. Ah, mil vidas, si yo pudiera, ofrecería por él. todo los sufrimiento, Dios mío, enviadme y dadme gracia para soportarlos, con tal de que él se convirtiera. Cuando habla de esta persona, es siempre su hermano Lucho, que estaba pasando pues por un mal momento dentro del mundo de la fe. Jesús mío, quiero acompañarte en el huerto en tu agonía. Quiero consolarte y decir contigo, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz amargo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos, por tanto, esta gran espiritualidad anclada sobre todo en los momentos de la pasión, los momentos de la cruz, y desde esa perspectiva de espés única, única esperanza, cómo todo se puede llevar desde el estar bien agarrados a la cruz dentro de nuestra vida. Por ello, ella tiene pena, el corazón le sangra, está dispuesta a dar esas vidas, mil vidas, si pudiera, y lo todo lo ofrecería al Señor, y todo para que él se pudiera convertir, es decir, para que su hermano pudiera volver a la fe. Aquel detalle tan importante como al principio de este programa veíamos como el hermano su hermano Lucho era el que le regaló aquella imagen de la Virgen que luego sería la gran confidente de ella durante toda su vida y sin embargo ahora había perdido la fe ella sabe que para poder salvar a su hermano necesita estar muy cercana a Jesús en el huerto de Gethsemaní en el huerto de la agonía por ello ella también quiere consolar a Jesús como diciendo si consuelo a Jesús también así podré consolar a mi propio hermano y poder así él recobrar la fe que antes tenía y que ahora había perdido señor si es posible que pase de mi esteca y amargo, mas no se haga mi voluntad sino la tuya y así pasamos o damos un salto dentro del diario desde el día segundo de enero hasta el día 9 de enero de este mismo año de 1917. Y ella escribe lo siguiente. Todos los días hago mi meditación y veo cuán gran ayuda es para santificarse. Es el espejo del alma. ¿Cuánto se conoce en ella a sí misma? Jesús me ha dado a entender que para encontrar la perfección es necesario, primero, el amor a la oración. Segundo, el desasimiento completo de sí misma, es decir, el olvido de sí misma, que se alcanza uniéndose a Jesús tanto que no se llegue a formar con él, sino una persona, y atrayéndose siempre para sí lo que le gusta a Jesús. Es decir, humillaciones, penas y también la caridad para con el prójimo. Tercero, perfecta entrega de sí misma, es decir, la voluntad dársela a Dios y prosigue también en este número 9 diciéndonos he leído en la vida de Santa Teresa que recomienda esta santa para aquellos que principian a tener oración figurarse el alma como un huerto que está lleno de hierbas y árboles dañinos y todo muy seco entonces, que al principiar a tener oración, el Señor pone en él plantas hermosas, y que nosotras debemos cuidar de ellas para que no se sequen. Para esto, siempre los que principian tienen que sacar agua del pozo, que cuesta, pues son las dificultades con que cada uno tropieza al entrar en la oración. Esta cita de Santa Teresa la podemos encontrar en el libro de la vida, en el capítulo once. En el número 6 y siguientes. Y termina este número del día 9 con lo siguiente. Para mí es el respeto humano. Que me vean meditando y me digan beata. También que a veces no puedo oír la voz del Señor y esto me hace apartarme. Pero ahora estoy resuelta. Cueste lo que costare a hacerla todos los días. Voy a escribir las resoluciones que saco todos los días. Hasta aquí dura lo que escribe en este día 9 de enero y del que también vamos a destacar varias circunstancias. Vamos a destacar algunos puntos que, como siempre estoy convencido, nos pueden ayudar en el conocimiento de nuestra querida Santa Chilena. Ella nos comenta cómo todos los días hace su meditación y es de gran ayuda para su santificación. Si nosotros que estamos bautizados y sabemos que la iglesia espera siempre de nosotros el que podamos alcanzar una santidad de vida, la importancia de esa meditación diaria, la importancia de tener una vida lo más ordenada posible en donde tengamos también nuestro tiempo para dedicarle por completo a Dios. No porque le dediquemos tiempo a Dios nuestra vida va a ser menos eficiente o menos eficaz, todo lo contrario. Quizás cuando le dedicamos más tiempo a Dios, luego el resto del tiempo que tenemos lo sabemos aprovechar de una manera mucho más fuerte y de una manera mucho más espiritual. Ella se da cuenta de que la meditación es el espejo del alma, porque es donde nosotros vamos a darnos cuenta de cómo va nuestra vida de unión con Dios. ¿Cuánto se conoce en ella a sí misma? Y es que realmente... Son las grandes personas contemplativas, las grandes personas que tienen esa experiencia profunda de Dios, la que te descubren el poderte conocer desde lo más profundo. Y cuando uno se conoce desde lo más profundo, lo primero que sabe reconocer o lo primero que tiene que saber es siempre darse, verse desde la pequeñez, desde la humildad. No olvidemos que somos hechos de barro, que el ser humano es débil y que la vida del ser humano es siempre caduca. Jesús le da a entender, nos comenta, que para encontrar esa perfección y así santificarnos son necesarias tres cosas. Primero, el amor a la oración. Es bueno que recordemos aquí, en este momento, aquella definición de oración de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, en el Libro de la Vida. A mi entender, no es otra cosa oración mental que hablar muchas veces a solas de amor con quien sabemos nos ama. Y esto hacerlo en una perspectiva también de enamorados. De la misma manera que un enamorado requiere de la presencia del amado, requiere de la presencia de, de la amada, y requieren también la soledad para estar juntos y para así poder hablar de amor, la oración tenemos que entenderla desde esta perspectiva. El amor a la oración. El estar a solas con el Señor, el saber desahogar tu alma con Él, el poder hablar de todo lo que acontece, o simplemente quedándote contemplándolo cara a cara, sabiendo que tú lo miras a Él y que Él te mira a ti. También es importantísimo, y es lo segundo que ella va a comprender, dentro de este camino de perfección, el deshacimiento completo de sí misma. Es decir, no estar asido a nada, no estar asido significa no estar agarrado a nada, todo lo contrario. No tenemos que tener ningún agarre dentro de nuestra vida. Por tanto, olvido de sí. San Juan de la Cruz, en la Suma de Perfección, habla de lo siguiente. Olvido de lo criado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al Amado. De ahí que el olvido de sí realmente es importante y esto se alcanza uniéndonos a Jesús tanto que no se llegue a formar con él sino una persona y atrayéndose siempre para sí lo que le gusta a Jesús, es decir, las humillaciones y las penas. Tenemos que desasirnos de nosotros mismos hasta el punto de que nuestra voluntad tiene que ser completamente una en el Señor. Nuestra voluntad tiene que ser siempre vivir la voluntad de Dios y esto identificarnos tanto con Él que podamos vivir desde la humillación y desde la pena y también la caridad con el prójimo es importante. Esa caridad para identificarte siempre con el Señor. Y lo tercero, perfecta entrega de sí misma, es decir, la voluntad dársela a Dios. Tu voluntad que sea la voluntad de Dios. No reservarse para nada tu idea, tu imagen, lo que tú quieres, sino en todo darle tu voluntad al mismo Dios. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a vivir esta situación dentro de nuestra vida como creyentes? Es el gran reto que en esta mañana Santa Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solar, nos están invitando a cada uno de nosotros. Y de nuevo, como ella bebe de Santa Teresa de Jesús, este pequeño comentario del Libro de la Vida, del capítulo 11, donde a las almas que comienzan a tener oración, nos pone esta comparación del huerto, esta comparación en donde en él hay hierbas malas, pero que a la hora de vivir la oración, a la hora de llegar las virtudes, se van a plantar las hierbas buenas y hermosas, y que debemos de cuidar para que no se sequen. Y nos viene a hablar de esta situación de sacar el agua. Hay cuatro maneras de sacar el agua, pero no nos vamos nosotros a detener ahora en esta exposición que Santa Teresa nos dice a partir del capítulo 11 y a partir también del número 6 de este capítulo, sino que sabemos que son cuatro maneras, la cual desde la más sencilla hasta la más costosa, pero todo necesario para poder regar siempre el huerto de nuestra alma. Y terminan a la luz de lo que nosotros también podemos llamar los respetos humanos. Muchas veces podemos sentir cohibidos ante el respeto humano, ante los demás, ante el que dirán. O precisamente si por mantenernos fiel a Dios tenemos que señalarnos, muchas veces preferimos callarnos, preferimos sufrir ese silencio antes que romper ese respeto humano hacia alguna persona. Ella nos dice, para mí, ¿qué es el respeto humano? que me vean meditando y que me digan beata. Es decir, si estoy meditando la palabra de Dios y que luego me digan beata, esto a ella como que no acaba de gustarle. No tiene nada que ver este término que descalifica de alguna manera la vida de oración. En Nada tiene que ver el término meditar con esta beatitud en término despectivo. También nos dice ella, a veces no puedo oír la voz del Señor y esto me hace apartarme, pero ahora estoy resuelta, y cueste lo que cueste, hacer todos los días esa voluntad de Dios. Voy a escribir las resoluciones que saco todos los días, es decir, aunque la gente se pueda reír de ella, aunque la gente le diga Beata, aunque le puedan comentar cualquier historia, ella lo que quiere estar al servicio de Dios, ir viviendo conforme a lo que Dios le está poniendo delante de su vida. El amor, la entrega, el servicio, la pena, la cruz, que todo esto es lo que necesitamos para ir abandonándonos a nosotros mismos y dejar que el mismo Señor tome posesión de nuestro interior. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Ahora vamos a tener como un pequeño salto dentro de este diario. Hemos estado leyendo y comentando lo que ella escribe el 9 de enero de 1917. Pero ya el próximo día que ella va a escribir en su diario será el día 24 de enero. Pero antes del día 24 de enero, ella va a escribir una carta a Carmen de Castro Ortúzar. Es lo que vamos a leer ahora y iremos meditando lo que el tiempo de este programa nos pueda ir dejando. La carta está fechada en Chacabuco. Chacabuco es el lugar en donde ella pasaba el verano. No olvidemos que en Chile no es las estaciones como las tenemos nosotros en nuestra querida España, todo lo contrario, cuando allí es verano aquí es invierno y cuando aquí es invierno allí es verano. Por ello en Chacabuco a 17 de enero del año 1917. La carta dice así, Señorita Carmen de Castro Ortúzar, mi querida Carmencita, Acabo de recibir tu tarjetita y me pongo a contestártela inmediatamente, pues estaba pensando escribirte de todas maneras, hoy, para saber de ti y los tuyos. ¿Cómo la estás pasando? Cuando me escribas, cuéntame todo, por favor. ¿Qué chiquillas hay y cuál es tu vida? En Chacabuco nosotros la pasamos muy bien. Llevamos una vida muy tranquila, que es lo que más me gusta. Fíjate que el 12 de febrero son las maniobras, así es que van a venir muchísima gente y hay aquí un regimiento que arregla los caminos, cuyo capitán es muy entretenido. Dice versos y canta, no hemos hecho ningún paseo grande, pues los chiquillos se van a la cordillera por seis días. Te aseguro que los envidio con toda el alma. Ahora vamos a descubrir cómo a ella también le gusta la historia. Prosigue la carta. Te contaré que sé la batalla de Chacabuco a las mil maravillas, pues el capitán nos la enseñó en el terreno. Lo que es interesante son unas excavaciones que han hecho en el cementerio de los indios y han encontrado pedazos de olla y platos cuyas pinturas son admirables pues a pesar de estar un siglo enterradas, se conservan perfectamente y se puede ver cómo iban adelantando, pues hay unas que han de ser las primeras que son de barro. Hay después de arcilla sin pintar, otras de arcilla cocida, pintadas con diversos colores. Se han encontrado además balas de fusiles y otras de pieza de artillería. Estas últimas son bastante grandes y pesadas. Y pensar que son como una piedrecita al lado de las que actualmente funcionan en la guerra. Pasando a otra cosa. Y vamos a ver ahora cómo Juanita busca secreto y confidelidad en las cartas. Y aconseja poner las palabras claves para despistar a los curiosos. Pasando a otra cosa. Escribe ella en esta carta. Contéstame si te leen las cartas. Pues como no pude hablar contigo a solas, te tengo que hacer confidencias, pero para ti sola entiendes. Y si por si acaso te pillaran las cartas, te voy a dar un método muy fácil que empleaban las chiquillas en el colegio para que no entiendan. Van representadas las vocales con números romanos. Uno es A, 2 es E, 3 I, 4 O, 5 U. Y las demás letras son iguales. Contéstame si quieres o no, y si acepta escribirme la carta así. Adiós, Pichita. Me acuerdo mucho de ti. Quisiera tenerte a mi lado para gozar un poco, pero, como dijimos, no se consigue tanta felicidad en esta vida. Nos damos cuenta, y aquí podemos hacer como un pequeño paréntesis, cómo Juanita tiene presente la felicidad de la vida eterna. Ella nos dice, Quisiera tenerte a mi lado para gozar un poco, pero como dijimos, no se consigue tanta felicidad en esta vida. Saluda a tu mamá, de parte de la mía, y a todos los tuyos, en especial a la Inés. Y tú, querida Carmencita, recibe con un abrazo y un beso el cariño de tu amiga Juana. postdata La Rebeca me encarga saludos para ti e Inés. Dispensa la letra, borrones, lata, etc. Y contéstame luego. También saluda a las chiquillas conocidas, en especial a la Meche. Si está, dame su dirección y dile que me escriba. Adiós, pichita. Bueno, pues una carta que, como vemos, estamos dentro del verano. Y que tan solo me quiero quedar con dos claves en este comentario. La primera, esa conversación desde un lenguaje distinto, pues para que desde el secreto, la confidencialidad que debe de haber entre unas amigas, unas grandes amigas, para que no le lean las cartas de cara a esos curiosos que muchas veces están ahí, entrometiéndose para poder leer o para poder buscar el marujeo de aquella época, de cómo las vocales la van a escribir con números romanos y así poder despistar en tanto y en cuanto a esos que, que buscan em, indagar o meterse en donde no deben. Y lo segundo, que también pues a lo mejor sería bueno mirar el tema de esta pequeña cita tan importante en, en donde vemos como que la felicidad no se consigue precisamente en esta vida. Ella es muy consciente dentro de su propia realidad de cómo la felicidad se tiene que alcanzar en la vida eterna. No podemos olvidar cómo siempre la vida eterna va a estar muy presente dentro de la vida, dentro de las circunstancias que hay siempre, que van rodeando continuamente la vida de nuestra querida santa chilena Teresa de los Andes. Pues queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar en la dirección de correo electrónico Teresa de teresadelosandes.radiomaria.es y no olviden que también este programa se puede volver a escuchar en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, muy buenos días en el Señor. Les hemos ofrecido en Radio María el programa Santa Teresa de los Andes, con el Padre Sebastián Moreno.